0: V tokratni oddaji Razkoše v glavi bomo pobliže spoznali kiparja, menedžerja in nekdanjega kulturnega ministra Zorana Pozniča, ki bo pripovodoval tako o okolju svojega odraščanja kot sodobnem stanju družbe in kulture. Z njim se je pogovarjala Magda Tušar.
1: ki Zoran Poznič, ki se vse bolj ukvarja z novomedijskimi praksami, načini sodelovanja med, kot se zdi, vse bolj poneumjenim človekom in skoraj pametnim strojem, razmišlja, kako denimo v transhumanem svetu humanizirati tehnologijo. Umetno inteligenco, ki je preplavila vse sisteme našega sveta, Bi bilo namreč treba, tako kot ljudi, ki smo se utoborili v coni udobja, uporabljati za namene večje empatije. Družbo namreč vse bolj vodijo principi manipulacije, konformistične formule in utilitarizem, človek pa postaja popredmeten. Država, celo galerijske in muzejske ustanove velikokrat ne prepoznavajo vrhunskih umetnic in umetnikov ter pomena sodobne umetnosti. V njegovem kiparskem opusu, spomnimo se le na njegovega robustnega Feniksa in posvetitev rudarjem vseh generacij v obliki ogromnega prometeja, Zoran Poznič sam prepoznava svojo upetost v težko temno zemljo Trboval. Tam je preživel svoja zgodnja leta, šel čez temo in svetlobo, se našel v gojišču mladih trbovalskih kulturnic in kulturnikov. Nekdani je za kulturo, zdaj vodi krovno zvezo likovnih umetnikov, za njimi je postavitev največjega majskega salona do zdaj. Magda Tušar ga je povabila v oddajo Razkošje v glavi.
0: Prijazen pozdrav, Zoran Poznič, zdaj ste v vlogi predsednika Zveze društvov slovenskih likovnih umetnikov, kulturni menedžer in tudi mentor, Tudi nekdani kulturni minister vodili ste kulturni delavski dom v Trboljah kar pa se tiče vaše umetniške poti, pa se zdi, da vaše stvaritve velike in robustne konstrukcije skulpture denimo, išče rojstvo zamisli v mitoloških, arhetipskih podobah in imenih, predvsem osebino pa jim dajo novo komponirani materiali in mediji, predvsem kovina in železo ter sodobni pristopi, torej sodobnimi tehnologijami in mediji. S čim so vas nagovorili rudarski kraji, tamkačni ljudje, krajina rudarska dediščina, da so z vami rasli tudi umetniški potenciali in se razvijali?
2: Vse to, kar ste se sedaj v vodu našteli, je posledica te formatiranosti, če lahko tako rečem, vsega tega, kar se je meni, mojim generacijam dogajalo v otroštvu v zgodnji mladosti predvsem v odraščanju nasploh, tam v tistih rodarskih krajih. Moramo vedeti, da jaz sem še tista generacija, zdaj sem leto 2060. ki je začela svoje življenje še v čisto drugem sistemu, v, ki je takrat saj v naših dolinah v revirju nekako ljudi vzgajal, Vem, če je to prava beseda, in formiral na enih temeljih, ki jih sedaj v resnici preprosto ne več. Zdaj govorim o tistem, v čem, rmitem, lokalno rečemo komaračaft, kar pomeni nekakšno vzajemnost. Vsi smo skupaj rastli, se skupaj izobraževali, se skupaj igrali, bili v resnici skupaj 24 ur na dan in Ta mularija, ki je odraščala v teh razmerih, jaz se spomnim trošto kot srečnega obdobja mojega življenja, je nekako zorela seveda v okolju, ki pa je zelo industrijsko, ne samo rudarstvo, ampak tudi kovinsko predelovalna industrija, tam v v trboleh je bila ravno tako pomembna kot rodarjenje in vsi smo Pili že z materinem mlekom, ne samo vojn po zažgani šoti, ampak voj tudi po strojni masi, po kovinskih opilkih, po vsem tistem, kar en takšen industrijski objekt prinese s sabo tudi v okolje. Spomnim se očeta, kako je iz fabrike, ki se je reklo mehanika, prihajal domov kako sem vonjal njegove obleke, gledal njegove črne roke, razjedene od industrijskega mila in tako naprej in tako naprej.
0: Tam so odnegdaj ljudje veliko prispevali k umetniškim in kulturnim inovacijam, z avangardnim značajem. Odrašče se je potem taka umetniška koncentracija v tem prostoru?
2: Vsa ta skupnost, ki je takrat nekako skupaj rastla, v resnici bom rekel, že stoletja nazaj, je napoljevala k temu, da je glavni izraz lahko bil v resnici samo kultura in umetnost. Zato vse te tudi avangardni projekti, ki so nastajali tam v naših krajih, tudi že pred Drugo svetovno vojno so v resnici izraz točno te vzajemnosti na en način, te notranje žele, te notranje potrebe po izboljšanju sveta, po drugačnih odnosih, po drugačnih razmerih, po več pravičnosti, po več humanizma in tako naprej in tako naprej.
0: Kaj bi pa potem vaš primarni gon, vznik, kaj je vse vplivalo na vas, gradilo, da vas je pripeljalo do likovne akademije, In potem še glede do novomedijskih digitalnih prostorov ustvarjanja, ki vas zanimajo kot umetnika. S kom vse ste se družili? Kdo je vplival na vas?
2: Moja generacija se je formirala skupinsko, kolektivno okrog, okrog vsega tistega, kar smo takrat začeli ustvarjati in razmišljati skozi princip tistega, če smo rekli takrat Leibach Kunst. To so polovica 80-ih let, pravzaprav resnici 70-ih, ki so potem skupino mogoče enih 20-ih, 30-ih mladostnikov priperjali tudi skozi potem princip srednjega šolanja v Ljubljani, kamro smo se vozili vsak dan z vlaki, do res konceptualnega razmišljanja o tem, kaj je umetnost, kak smisel ima umetnost, potem zelo hitro tudi ob koncu in seveda na začetku 21. stoletja. Iz tega bazena teh mladih ljudi so nastali umetniški projekti istok Kovačem, ki peljejo do sodobnega plesa, ki peljejo do sodobne slovenske poezije z Urošem Zupanom, tudi do skupine Lajbah, novega kolektivizma, posledično tudi Virvinov in vsega tistega, če danes rečemo, v Rusnici nova slovenska umetniška paradigma. Še vedno, ampak tako pače. Tako da tam je res vedno bilo gojišč mladih kulturnikov in kulturnic, kar je seveda potem prepoljala zelo hitro tudi do ideoloških razmišljanj o tem, kako vse to, kar je takrat brstelo, osmisliti tudi na ideološki plati. In zelo hitro potem pridemo res tudi do v resnici političnih projektov o samosajanju Slovenije in tako naprej in tako naprej. Vse do današnjih dne.
0: Koliko pa se sicer posvečate, razmišljate, proučujete o filozofskih, religioznih vprašanjih, o različnih ideologijah, o Transcendentalnem, presegljivem, ne, presegljivem, trajnih zakonitostih, univerzalnih lastnosti u človeških nekdanih in sedanih družbah. In morda tudi o, o čemer bova najbrž govorila kasneje, sodobni popredmetenosti človeka, je bitološka ptica Feniks prispodoba za življenje, metafora za obnavljanje sveta, na kateri točki razvojnega kroga med ustajenjem z letom in pepelom je zdaj evolucija. Ali pa, morda, celo revolucija tega trenutka?
2: Seveda, Feniks prispodoba na osebni in seveda tudi na družbeni ravni. Kot mnogi zasavci, kot mnogi trbočani, sem tudi jaz šel čez različno obdobje v svojem življenju, čez vspone in padse. Čez temo in svetlobo, če se zrazi malo poetično. In ta tema, tista obdobja, ki so bila temna, so bila res črna, črna. Ne samo za me, koga še za Marsikoga iz moje družbe, za Marsikoga tudi najbližnjega. Pa vendar nas je kar nekaj vedno poskušalo in tudi najdlo pot iz te teme, Marsikomu pa to ni uspelo. Jaz lahko začnem naštevati zdaj imena in priimke ljudi, zelo dobrih tudi umetnikov, nasploh mojih sopotnikov v življenju takšnih in drugačnih, prijateljev, prijateljic, ki jih ne več. E, Nih več o, zaradi preprostega razloga, ker niso najdeli več smisla v bivanskem o, okolju, v katerem smo živeli, se trudili in tudi danes ga mar ne najde več. Tako da seveda so ta ekstencijalna vprašanja postavljajo ob tej poti, ob teh pacjih, ob teh spotikanjih in potem v tem lezenju iz teh gnojenih jam o, zopet o, na sonce na zrak, o, na površino. Nekako vsakem umetniku se tudi to, kar preživla, kar živi, seveda nujno mora odražati v njegovem delu in vsa ta trdota in mehkoba v benem naj bi bila zajeta tudi v mojem kiparskem opusu. saj namen je takšen. Seveda ljudje to prepoznajo na različnih ravneh, pa vendar sem se vedno trudil, da nekako, skozi vso to kovino v ta trd material, ki je naporn za obdelovanje, ki s tabo ne uspostavlja dialoga, kot ga recimo glina ali les, ampak je konstantno v zelo hudem tudi fizičnem konfliktu z kiparjem skušal zaobjeti točno to dvojnost, to šizofrenost, to in interdoto to željo po svobodi, po soncu, po svetlobi, po vdihu in obenem na drugi strani to petost na to črno, trdo, težko zemljo, iz katere se vsi skušamo nekako saj en cm nad tla povzdigniti, pa vendar nam to ne uspeva.
0: Uh, hotela sem vas prej vprašati recimo v tem globalnem, svetovnem smislu, kje smo zdaj recimo v tem krogu, ne vem, pogorišča, pepela, ali še le padamo?
2: Jaz mislim, da še vedno padamo. Uh, strah me je, da niti, jaz, jaz še ne vidim dna tam spodaj v tisti črni lukni, kamer padamo kot civilizacija, če lahko tako rečem in v uh, bistvu je strah, da v tej te poti uh, popolnoma ne zgubimo uh, svoje duše. Kar pa se v resnici obeta z vsem temi uh, manipulativnimi aparati, ki nas obkrožajo, s tem, da izgubljamo svojo osebno identiteto, družbeno identiteto, da Marsik med nami več neloči uh, resnice odlaži, ne loči več uh, pozitivnega od negativnega, ne prepozna več sočloveka, ne zna več v resnici komunicirati na eni primerni ravni. Tako da me je za, ne vem, če je to primerno zdaj se vrde na ta način ampak v resnici me je strah naslednjih desetleti, ker vse tisto, o čemer smo še mi sanjarili tam pred 30. 40. leti, Se mi zdi, da zdaj nekako uh, rapidno, zelo hitro, zginjeva z naših obzori, uh, se spreminja o eno črno, valečo segmoto, ki v resnici grozi, da nas vse uh, požere.
0: Krožili ste in krožite po različnih sferah ustvarjalnih, torej mentorskih, birokratskih, odstveno-političnih. Čemu ste bili najbolj kos, čemu morda nekoliko manj, kaj je mogoče dejansko spremeniti? Česa ne morete nikakor da spremeniti, pa se omejiva na kulturno ali likovno sfero.
2: Zelo dobro in v resnici zelo težko vprašanje. Če takole pogledam čez Pavc, zadnja desetletja mojega tuzemskega bivanja bi človek rekel, da je moj največji uspeh to, da sem nekako skalibriral samega sebe, kar včasih ni bilo tako preprosto. Seveda pa vse to pohajanje, vse to nomadsko pohajkovanje po različnih sperah znotraj kulturnega in umetniškega polja v resnici pomeni eno veliko radovednosti. Sem vedno bil radoveden, vedno me je zanimalo, kako stvari delujejo, od tega, da sem razbil v starem učetu žepno uro do vsega tega, kar zdaj pomeni nova tehnologija v novomedijski umetniški praksi. Tako da... Spremeniti se v resnici čez noč na mah nah, ne da veliko. Družba, sistem je totalno zbirokratiziran. Jaz prva pol leta, ko sem bil minister, sem poslušal vsako jutro na kolegih, minister, to se pa ne sme, minister, tega se ne da, minister, tega se ne dotikajte, minister, kako bo je pa rekli, minister, po časopisih se bomo vlačili, minister ne, minister ne. In potem po enem dolgem ustrajanju ugotoviš, da v resnici se vse da, ampak ni volje, ni pripravljenosti res iti v ene spremembe in po konformističnem vzorcu vsi nekaj potem malo obupal in se rečemo, pa se nima smisla, vse se se nadaneč spremeniti. Spremeniti se seveda da vse, ampak rabiš Kaj se tri, štiri, pet ljudi, ki mislijo podobno kot ti in potem se da gore primikati. In to ne samo na vrhu, se pravi ali na vladi ali na ministrstvu ali karkoli. ampak tudi čisto spodaj kaj svem, da gremo do enega ljubitelskega likovnega društva. Vseeno lahko človek reči, če zdaj le prešesetih delam vseeno eno tako drobno rekapitulacijo dosedanjega do življenja, si lahko vseeno rečem, Hudiča splačalo se nič ni bilo za manj, vse to je bilo treba in preživeti in prebaviti, in spoznati in gremo naprej.
0: Katera vaša denimo odločitev, kaj ste v življenju recimo naredili in s tem največ tvega katera vaša odločitev je bila morda najbolj pogumna in je bila uspešna ali pa potem tudi neuspešna? Pa ste vseeno ponosni na njo?
2: Uh, v resnici zdaj, če gledam nazaj, sem, moram biti ponosen na vse moje odločitve, ki niso bile enostavne, lahke. Prva taka zelo velika odločitev je bila to, da nisem postal profesionalni vojak, zrače sem imel kar velike probleme, ampak to smo uspešno odpravili. Potem je bila druga res taka velika odločitev, je bila pa seveda ta da v enem obdobju v življenju rečem ne, zlorabi vseh drog, alkoholu in tako naprej in tako naprej. Ker tisto prej, sem govoril o črnih luknah, ta črna lukna je bila na robu, na, na robu, da me premaga, da me pogotne in nekako mi je uspelo se z tega zvit pred, pred, pred dosti leti. Potem so pa takšne odločitve, ki so niti ne karierne, ker na te stvari nisem bil nikoli pozorn, niti mi niso veliko pomenile, ampak odločitve, ki so bile v resnici čist impulzivne. Uh, recimo za direktorja delovskega doma je prišla odločitev čez noč. Za ministri novanja, evo, še niti ne znam več reči. Uh, ja, druga varianta je. Ja, prava. Je, je, bilo, je bilo isto to se potrebno odločiti o dnevu odveh. Tako da s tem nisem imel nikoli probleme. E, vedno so odločitve del tebe. In e, za vse stvari, ki se te v življenju dogajajo, vedno lahko rečeš ne. E, in vedno za vse stvari, ki se te dogajajo, slabe ali dobre, je moje načelo to, da si za vse odgovoren in posledično kriv sam tako da ne razlogov za svojo nesrečo ali ne vem kaj še v drugih ljudeh. Zato je tudi ta princip, da skozi celo življenje skušaš postati boljši, boljši v smislu bolj ljubeč, bolj razumevajoč, bolj človeški. Če temu lahko tako rečem, je to vedno naloga, ki mora biti, češ drugače ne vsako jutro, ko se pogledaš v dalo, pa se rečeš, dajmo biti dones dober, dajmo biti strpen, dajmo poskušati delati dobro. In potem, če v življenju srečaš partnerja, partnerico, ki je nekako sorodna duša v vseh teh stvareh, potem še toliko bolje.
0: Kot minister ste se, Denimo, lotili vsej položaja nevladnikov, samo zaposlenih v kulturi. Morda zdaj spodarkom na likovnem področju, kako bi opisali tisto, potem kar smo si zamislili pred 30 leti in s kom in kam smo prišli danes recimo. Kakšen je položaj in vloga umetnikov in kakšen je odnos do umetnosti? v našem prostoru?
2: Nikamor nismo prišli, k večemu gremo nazaj, pa niti ne ven kam nazaj, nekam kaj v srednji vek. Status in položaj umetnika, pa ne samo vizualnega, ampak nasploh je danes v družbi tako slab, zanemarjen, opluvan in zaničevan, da v zgodovini slovenskega naroda verjetno ni bilo še nikoli tako. Vsi smo nekakšni zajedavci, paraziti, ne vemo, kaj bi sami sabo. Sedaj ponovem smo še profesionalni od pedofilov do pornografov, do ne vem česa še vsega. In to se seveda potem odraža na celotni skupnosti, ki v resnici ni tako majhna in prispeva, k, če gremo za čisto ekonomske razmere k slovenskemu družbenemu proizvodu, kar znatni del tudi denarja. Tako da status ni bil še nikoli tako slab in meni je strah, da bo z vsem tem, kar se sedaj dogaja okrog nas, še slabši. Po pravici povedano ne vem, kdo si upa sploh pomisliti, kako bi si predstavljali mi vso to kulturno Slovenijo, enega drobnega dvomiljonskega naroda, ki se vede temelji na besedi in na kulturi, čez deset let. Hude stvari se nam dogajajo kot družbi, Nismo se jim sposobni v resnici upreti. Tisti, ki to počnejo, pa počnejo to seveda po načelu. Psi lajajo, karavana gre pa naprej. Slovenski narod se je vedno delil na nas in one od leta 1848 naprej, pa vendar tako hudo, kot je ta razcepljenost, to nerazumevanje, to pljuvanje drug po drugem, kot je to danes, seveda zgodovini, naroda ni bilo še nikoli, niti ne med drugo svetovo na vojno. In uh, mislim, da so obeti zelo slabi, da je prvenstveno na mladih, če lahko tako rečem, pa ne mislim to zdaj kot vsefloskolo, to, da vsaj skušajo vzpostaviti to razmirje empatično socialne skupnosti, razumevanja, dialoga predvsem, uh, zopet nazaj. Mi, uh, ta stari, tega nismo več sposobni. In kot vidim, žalost, tudi mladine. Nekaj je govoriti, se to po prsik, nekaj drugega je podelovati v tej smeri. In vsta egoizm, ki ga je tudi sistem pripeljal zdajne površje, samo da je moja ritpovna, kaj me briga za vse druge, je v bistvu tudi en iz glavnih vzrokov tega, kar se nam dogaja. In seveda na ta način smo kot družba obsojeni, da se utopimo, da se zgubimo v veliko večjem svetu podobnih enako mislečih, enako oblečenih, enako rigajočih in enako govorečih osebkov, ki pa seveda ne bojo več Janez, Micka, Franci in Petra, ampak bojo v resnici samo še številke, potrošniške forme prazne, ki so v resnici same sebe namen. Družbe pa niti ne obvladajo, niti ne razumejo, niti v resnici niso njen del.
0: Vrniva se v vaše rodne kraje, pretekla, da obdobja v zasavju, tudi drugo, co bila polna govora o napredku, mislim, seveda, za več kot 35 let nazaj v preteklost, o razvoju industrije, rudarske industrije. Veliko je bilo dosežkov na različnih področjih. Danes je sicer menj morda o nestaženega zraka, vendar leti kraji utripajo na drugačen način. Kaj vse, kateri simboli so skoncentrirani v prometeju, ki je bil namenjen pobočju ostrega vrha?
2: Vse to, kar ste našteli, tega ni več. Nič ni ostalo. Niti veliko ljudi ni več ostalo. Vse je propadlo, vse je šlo rakom žvižgati. To pogorišče druge industrijske dobe je v zasavju še kako prisotno tudi v glavah ljudi, seveda še danes. Tudi mladi se nekako vsi sramujejo preteklosti in izvora svojih staršov in starih staršov in tako naprej. Danes biti vnuk rodarja za marsikoga ni več ponosna trdito. In Zato se je meni zazdelal pred parimi leti, da je nujno potrebno, da vzpostavimo nekakšen pomnik in spomenik vsem tem generacijam, ki so nam vsaj v eni miri omogočili, da smo to, kar smo danes in to skozi princip tistega, kar je rekel Churchill, krvi, sovs in tako naprej. In ta prometa je nekako povsebla teh uh, skoraj 250 let, te krvave, prašne, črne, sozne zgodovine, tega upora, tega uh, hlepenja po boljšem želje po, kot sem že prej rekel, svetlobi, soncu. In mislim, da mi je to kar uspelo. Uspelo tudi zaradi tega, ker ljudje so ta gromozanski kup starega železa, kot pravijo nekateri, Ljudje so to posvojili. Super občutek je, kot je ena babica, ki te prepozna na cesti, te prijme za roko, pa reče, jaz ga vsak dan pogledam skozi učala in vidim svojega starega očeta, kako gre v jamo. In to je ta nagrada. Otroci imajo okrog njega učne ure, turisti so začeli prihajati. Tako da je res tisto, če mora reči, italijani, punto in postav eno ena točka, kjer se ljudje srečujejo, na je v resnici dosežen.
0: Kaj pa vse predstavlja kulturni park v trbovlja, kjer za tudi neko interpretacijsko točko, ki ohranja spomin na rudarjenje, seveda na vso kulturno dediščino?
2: Trbovle so na posebno mesto, ujeto med dva bregova v nekakšno so tesko, dolge so skoraj 8 kilometrov in včasih se je reklo, kamor sonce ne posije. Ljudje so bili vedno nekako navajeni, da sodelujejo, da skupaj snujejo, tudi zaradi tega, ki so bili ljudje, ki so delali pod zemljo, v bistvu odvisni drug od drugega in to v resnici celo z svojim življenjem. Ta princip se sedaj zopet obuja, to je tisto, kar mora sem na začetku rekel, komoračaft, to je uh, zelo pomembno za naše kraje. Ta občutek skupnosti, ta občutek, da sosed ni samo številka, ampak je sosed za to, da se pogovori s tabo, da toj babici prinese zjutraj iz trgovine, da karkoli ne bom zdaj našteval. Ta park pred pošto, ki stoji pod prometem, je v resnici namenjen točno temu da skupnost ne pozabi, da je skupnost. Spomenik Maša Jazbec, tisti črni monolit, zdaj že, mislim, tretje leto, 24 ur na dan, predstavlja podobe naših meščanov, meščank od dojenčkov do najstarejših detkov in babic. Obrazi se spreminja drug drugega, Vsakega pol leta v delovskem domu posnamejo 300, 400 dodatnih novih obrazov. Tako da tudi skozi ta princip tega parka nekako nastaja, nastaja en zapis, en dokument o tem, kdo smo bili, kdo smo in tudi v resnici, kaj si želimo biti.
0: Se pravi, da se ljudje vračajo, da zaj v Trbolji, ali v lahko govorimo, da je prišlo do bolj recimo številčnega oceljevanja.
2: To je tudi ena čudna stvar pri trbovčanih. Mi vedno delujemo po načelu, lesi se vrača. Kjerkoli smo na koncu sveta, po enem tednu, ko si doma, si rečeš, pa imam teh ter ali ponk. Ampak potem, ko te pa en teden ni, pa vedno nekako hočeš nežaj. In ko pogledaš tiste razbitine naše cementarne dolj pri Savskem mostu, si rečeš, Ah, zdaj sem pa doma. Seveda si drugi se zgrozijo, ki mislijo, da prihajajo v eno postindustrijsko puščavo, ampak za nas je to čudovit, čudovit pogled. Isto je pogled na naš dimnik, jaz mora rečem največji falusni simbol v Evropi, je isto tako domotožen in nas pelje v, v ene čustvene odnose s to dolinov, iz katere vsi izhajamo.
0: Zoran, poznič v primkih veliko krat vidimo lahko najrazličnejše konotacije, tudi hec ne delimo, vaš je poznič, ste imeli kdaj v življenju kako zadrego zaradi tega ali pa vas je morda celo doletela kakšna ovira, glede na to, da mu nasproti stoji primek, zgodnič.
2: V mojem življenju niti ni bil ovira, bila pa ovira recimo življenja mojega očeta, ker staroče je bil med to vojno oficer v nemški vojski in je bil potem tudi po koncu vojne uh, ustreljen kot uh, narodni zdajalec in uh, seveda potem tudi moj oče nosil to, to prekletstvo, če mu lahko tako rečem. Seveda pa uh, drug sin uh, našega starega očeta Erharda, Stric Martin je postal pa general igoslovanske vojske, bil je pilot in tako, in tako naprej. Tako da je meni bilo vse to nekako prihranjeno. Ko vem, je stari oče je prišel iz Trsta. Po mamni strani smo primorci, vidmari, kravosi in tako naprej. Po starem očetu smo dobniki, tam iz Svete gore pri Mariboru Tako da je to ena mešanica vsega in vseh, ker uh, moramo tudi vedeti da v domorodcev ni. Uh, vsi smo priseljenci teh 250-ih letih. Se nas je uh, priselilo v te kraje iz Češke, Poljske, Bosne, Italije. Prav nas ostanke na nevih vojakov, ko so, ko so se umikali iz Rusije po priimkih sodeč nemcev, francozov, nikar ni. In ravno ta, potem talilni lonec, ta melting pot je ustvaril potem tudi našo identiteto, tako da mi se še zdaj šalimo, da nihče ne ve, če v resnici je.
0: Ampak najbolj ste pa ne glede na to, da seveda ste veliko v Ljubljani, tudi v Mariboru, najbolj krati tudi doma seveda tam.
2: Zde sem, še, zde sem še v dobovih, poleg tega vsega. Tako da, <gupen> ampak seveda v srcu, v srcu pa vedno, vedno v trboleh.
1: Gost oddaje v glavi je bil ki Kipar, nekdani minister za kulturo, kulturni menedžer in premišljevalec Zoran Poznič. Z njim se je pogovarjala Magda Tušar, glasbo je izbral Rudi Pančur, tonsko je oddajo oblikoval Vojko Kokot, besedilo pa sem prebrala Eva Longika Marušič.